0: 西班牙旅行笔记：阿尔扎哈拉的废墟。阿拉伯西班牙曾经像一颗流星，慢慢地划过安达鲁西亚，而科尔多瓦是他最耀眼的一个瞬间。在他的光亮和热闹面前，出生在这里的罗马哲人塞内加悄悄后退，把自己的黑色的身影。默默引入历史深处。我们和朋友们一起开车从马德里南下，匆匆到了安达卢西亚的格拉纳达，又开车沿着地中海回到巴塞罗那。在离开西班牙之前，我们决定再一次南下，再来安达卢西亚。最吸引我们的就是科尔多瓦。第二次南下，只有我们自己，在巴塞罗那像幽魂一样晃了一天以后，上了夜车。在欧洲坐火车，最好是早些定下行程，早些买票。火车有快车、慢车的不同规格，还有各种各样的优惠。只要行程确定，最好一次把所有的车票都买好。可是，这种日程和车票计划得非常精细的旅行，兴许又失落了旅行的魂灵，无法流连于旅行中出现的意外发现和惊喜。旅行的精髓是一种流浪感，特别是在不同文化中展开的异域漫游。一切都事先安排，不能临时变通，就缺了那种流浪的感觉。但是，对我们这样并不宽裕的旅行者来说，样样都事到临头才安排，多花钱也是有点头疼。这是第一次在欧洲坐卧铺夜车，买票的时候才知道，这里的卧铺假如不花比较贵的包房票价的话，就是男女分开的小间，每间四个人，面对面的上下铺。通向走廊的一端有门，像国内的软卧。这一个晚上，本来希望能好好睡一觉，可是孤身置于其间，才知道三个西班牙人那才叫是一台戏。不认识没关系，照样彻夜长谈。我不懂西班牙语，一点不知道他们聊的是什么。一夜下来，对西班牙语干脆响亮、无间无隙、没完没了的一串串冒出来，留下深刻印象。第二天早上一碰头，我们碰面后相互看看脸色，不用问就知道昨夜的处境大同小异。我们先到的是塞维利亚，在那里喘息几天，再转到科尔多瓦。这次出门才知道，在欧洲旅行，我们选的出发时间恰好是过了旅游旺季。九月十五日以后，学校开学，旅行的主力军学生们都回学校上课，机票便宜一截儿，旅馆也相对要空得多。自己临时找旅馆的经验是直奔老城，这些城市其实都现代化了。只是他们明智地保留了整片的老城区，旅人们要去的地方总是集中在那儿，小旅馆们也云集在那里。住进老城区的家庭小旅馆是最合算的，这些家庭小旅馆一般自己都没有洗被单的设备，总是外包出去。每天洗衣铺的车子在大街小巷里穿行。给一家家小旅馆送来干净的床单，取走换下的。洗衣铺专,专业洗出来的被单，白白净净。这些旅馆的风格和美国的小旅馆不同，他们不用化鲜的花布床罩和廉价装饰来试图提升规格。欧洲小旅馆们追求的风格，总是让我想起美国保留了古欧洲传统的。阿米旭人，他们的美学标准是简洁干净，不论色彩还是形式，都是如此。美国小旅馆也有它方便的地方，它有一些基本的简单功能，例如制冰机、投币洗衣机和烘干机。来西班牙之前，我就把洗衣服的事情想得太简单。在这里，假如住的是小旅馆，那么一边旅行一边还要操心用最原始的方法洗衣服和晾干衣服，对一个疲惫不堪走了一天的旅人，这也是个不小的负担。在科尔多瓦火车站下车，东西南北都不知道，在车站的旅游中心要了一张地图。还是不知道我们要去的老城区在什么方向。西班牙人对问路的特别热情、耐心、周到，话语滔滔。问题是，他们大多不说英语。我们的经验是找年轻一点的问，碰运气。这一次比较运气，碰到一个骑自行车旅行、来自说英语国家的旅人，他指点方向。告诉我们，老城不远，走去就可以。顶着大太阳，挑树荫下走了二十来分钟，最后在科尔多瓦美术学院旁边的小巷子里，找到了这样一家小旅馆。放下行装，先在老城的小巷里漫游，没有目的，也不知方向。如今来这里旅行的欧洲人最多。尤其是北欧人，对他们来说，安达卢西亚有百利而无一弊。路途近，有现代欧洲的舒适，有干燥暖和的气候，更有完全不同于欧洲的异国风情。所谓的异国风情，就是阿拉伯风味和伊斯兰文化。毕竟这里被阿拉伯人统治了五百多年，阿拉伯人的统治和罗马人。完全不同。不知怎么，罗马人就是有这个能力，把一个幅员广大、依靠征服得来的异国土地，生生统一成大罗马帝国。而阿拉伯人从征战的第一天开始，就相互不信任、分裂而内斗不断。如此推算，他们最后退出西班牙，其实也是历史的必然。所谓的阿拉伯西班牙，经常是不断变化的各个王国，其中最精彩的一个，就是在科尔多瓦。科尔多瓦曾经盛极一时，成为西班牙的拜占庭，其发端就是阿拉伯人的一场内部叛乱。公元750年，远在大马士革的阿拉伯帝国统治者倭马亚王室。被阿巴斯家族攻下大马士革，篡夺了王位。新的哈里发自称吸血魔王，他得到了前哈里发的头颅，尚不肯善罢甘休，于是设了一个阿拉伯鸿门宴，残酷扑杀了前王朝八十位领袖人物，又对于王室子孙斩草除根。唯一一个逃出来的王室后裔是老哈里发的一个孙子。他被严密搜捕，吓得魂飞魄散，一路不敢停留。他求过宽阔的幼发拉底河，逃过今天的巴勒斯坦和以色列，逃过埃及，越过今天的利比亚和阿尔及利亚，几乎穿过整个北非，直到最后惊魂未定地站在今天是摩洛哥的地中海边。当初就是这个倭马亚王朝下令给北非总督穆萨入侵西班牙，穆萨又下令柏柏人充当先遣军。就是在这个地方，柏柏人的首领塔里克站在这里，看着西班牙如囊中之物，雄心万丈。他们怎么会想到，不到四十年，大马士革的统治者竟然被自己人赶下来？惶惶落荒而逃，地中海对岸西班牙的安达卢西亚竟成了他唯一的出路。安达卢西亚成了阿拉伯统治的边缘地区，是这位王室后裔的最后选择。他渡过海去，看中了美丽的科尔多瓦，然而就连科尔多瓦也在他的仇人阿巴斯家族的掌控之中。大马士革的政变早已震动了彼岸的安达卢西亚。这里本来已经足够复杂，有阿拉伯人、叙利亚人、波斯人和成分复杂的所谓摩尔人。他们在宗教上都逐渐随了征服者阿拉伯人成为穆斯林，可是，在政治上，所有的人都相互猜忌重重。这一变动本身。是伊斯兰帝国在内部大开杀戒，只是得胜者还没来得及杀到西班牙来而已。顿时，统治安达卢西亚的阿拉伯上层贵族一片惊慌。终于原来王室的人很怕被杀，现在来了个救王室的落难王孙，赶紧拥戴他起势夺权，稳住一块他们的阵地。这也是他最后的机会了。这位倭马亚王室被杀剩下的仅有后裔，纠集人马，一番苦战之后，终于拿下了科尔多瓦。只是这次打败的对手也是阿拉伯人。这位落难王孙后来被称为拉赫曼一世。他一上任就在科尔多瓦着手建造一座大规模的清真寺。有人说，这是拉赫曼一世在表达对大马士革的留恋，他是在仿照家乡的清真寺。拉赫曼一世的一生是阴郁的，他在科尔多瓦站住脚之后，还打败过阿巴斯王朝的讨伐，他把对方败将的头颅割下来腌制收藏，还时不时给阿巴斯王朝送去几个。面对麦加祈祷时匍匐在地的拉赫曼伊史，也许是忧伤和悲哀的。麦加是他的圣地，大马士革是他的家乡，可是他们却又是被逐出的一支。他要永远留在西班牙的安达鲁西亚，死在科尔多瓦了。我们漫无目的，转着转着就转到了一个城门口。绕行在科尔多瓦的城墙之外，我们不由得疑惑：拉赫曼一世，他还能有征服者的豪情吗？也许这场变故真的改变了世界。从此，大马士革不再是阿拉伯帝国的首都。阿巴斯家族夺得政权，可杀的太多，积怨太深，在大马士革不再有安全感。就把首都匆匆移往今天伊拉克的首都巴格达。这让我想起小时候看过的电影《巴格达的窃贼》，那欣欣向荣、充满魔力的巴格达。闭上眼睛，我就把它想象成阿拉伯帝国的首都光景吧。这场变故之后，不仅西班牙离开了原来的阿拉伯帝国，北非也纷纷独立为自己的小王国。阿拉伯世界从此大一统的美梦不在。不少西方历史学家认为，若不是阿拉伯人的这场内斗大伤自己的元气，很可能一鼓作气真的征服欧洲，战胜基督教的西方世界。若是那样，今天的欧洲人，今天的欧洲人就都要念《古兰经》了。结果不仅阿拉伯人北上，只不过蜻蜓点水，匆匆退回西班牙南部；法国纹丝不动，而且法兰克人还来到了巴塞罗那，这给基督教世界在西班牙留下了准备光复的坚实基地。同时，这场变故还使得科尔多瓦在拉赫曼三世的时候另立山头，自封哈里发，挑战巴格达的权威。就是这个科尔多瓦摇身一变，成为阿拉伯世界另一个都城，和巴格达平起平坐。那是科尔多瓦的极盛期，在公元十世纪达到顶峰。我们碰巧穿过的这个石拱城门和城墙，就是十世纪的城墙。阿拉伯风味的城墙非常简洁，装饰适度，是一种精致的朴实。城墙有六米之高，两米厚。城墙之叠口略有些细长，上面是尖尖的四坡顶，成了西班牙的阿拉伯建筑符号之一，在今天的西班牙到处可以看到，哪怕是新修的城墙，也会有意识的使用这个符号。今天的西班牙人是以一种正面的。放松的心态来面对这一段被异族征服的历史。他们赞赏在自己的土地上发展的伊斯兰文明和艺术，完全把它当做自己的骄傲，有时甚至热情到了有点滥用马赛克的地步。